0: 玻璃海滩这一期的节目，我们想要聊一个，我们想要聊一个一个老土但不过时的话题
1: 。我同意。嗯，就虽然很多人在讨论这个事件呢、啊，就是在互联网的范围内，大家对这个事件的讨论有分很多个流派。嗯，但是我们今天还是想要以一个不算全新的视角，但算非常陡峭的角度。<笑>稍微聊一下，然后这个事情就是关于腐
0: 美意。
1: 对，你觉得什么算腐美意？
0: 嗯，首先就是对自己的身体做出一些不必要的改造，否？比如的目的是为了取悦或者是怎么样，就是不是以自我为中心，或者是你的自我中心不是很明确。就比如说，我觉得非常标志的就是改造自己的下体。
1: 哦、oh, 天，那个，哎，我上次看到这个消息是，这感觉像下体的这个瓜是有一个哪个有一个网红，有人、oh. 他说他给自己的下体做热玛吉
0: 啊， ah? 我看到的，<笑><笑>我也是看到网红，然后我是看到他给做了一些部分的切除。美型吗？叫什么的？反正我当时就觉得非常的难以置信，能会有人这样子。那、嗯、我我我我我我也看过那个，
1: 但是我还是觉得热玛吉那个事情让我觉得非常 unbelievable。还有那个大牌灯
0: 照下体的那个，
1: <笑>你看到吗？<笑>那个那个前段时间爆出来出轨的一个男男男艺人啊，李易峰。哦
0: 哦<笑>哦，我知道了，他、那个、<笑>弯弯。
1: 他叫什么？弯弯，什么对对对对对对么弯弯、就是、他对对对对对就对对对对
0: 对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对 a 对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对是对对对对对对对对对对对对对
0: 嗯，排除掉一些自己自身认为的，嗯、可能有些人他会觉得，呃，自己的哪个点很自卑，然后不够好看，因此去做了一些整形。我觉得这不算非常严格的可以称之为“福美仪”。我觉得人可以因为自己的一些经历啊，或者是什么，可以自主的改造身体没有错，但是你的出发点得是理智清醒正常的。
1: <笑>那个弯弯还是谁？就是。这么做，也有点搞笑。就是他，他这么做，就是真的会提升他的行业竞争力吗？
0: <笑>可能会吧。你觉得整
1: 形算不满意吗
0: ？比如隆胸，看什么情况？因为如果有一个人，他是觉得自己的外貌严重到已经有心理疾病，或者是什么样，或者是他在成长过程中，因为这个外貌，然后遭受了一些不公的对待，有过。也是类似于心理阴影这样子的话，出于一个心理治疗，然后从而去改造自己的身体，让它变得更自信。我觉得这不算。但是如果你本身就是正常，就比如说你有一个很正常的鼻子，然后你非要把自己的鼻子变得非常非常的奇奇怪怪，嗯、或者是严重到甚至可能做出一些比较危险的手术的时候，就本身你正人是正常的，你做了一些会威胁到你的身体健康。哪怕是性命的一些手术，我觉得这就算是福美义。隆胸的话，隆胸其实很危险呢、嗯。对它一方面是很危险，另一方面是，我觉得以大胸为美的这个观念是所谓的男性灌输来的。我觉得这是男性主导的审美影响到让女性觉得这是美。因为父母，就我个人而言，我身边的很多女孩子并没有非常在意自己的胸部大小到底是和美观有何差别。然后基本上要追求胸部大小的大部分都是他性，其他的性别，所以我觉得隆胸算是的，算是不美的。因为隆胸
1: 本身它比起动脸上，它是一个更危险的地方
0: 。对，它是植入，而且胸部、心脏就长在这个地方，是非常非常危险。的。个人觉得是这样子的。那隆胸是个大手术，隆胸是就是，嗯、我是觉得隆胸抽
1: 脂这一块，他们这一块是非常危险的。嗯，但是现在互联网环境是有一部分人认为就把“不美意”的这个范围扩大了，比如就是扩大到，比如我化妆算不算“不美意
0: ”？我觉得化妆不算啊
1: 。我们由浅入深，就是比如说我健身，有的人认为减肥就算“不美意”，有人认为化妆就算美容，做美容就算。然后还有一部分认为你只要打扮，你就算“不美意”。嗯。然后其中有一个争议比较大的东西是美甲。啊，我知道，我也有看
0: 过这个争议。因
1: 为我本人不做美甲，我不做美甲不是因为浮美意，是因为我要敲键盘
0: 。我觉得美甲其实反而在这所有的体量题类里面，我觉得它其实最不像是浮美意的一种。这是我个人的看法。男的根本 get
1: 不到美甲这件事儿吧
0: ？而且我觉得很多男生他其实是不喜欢长指甲的，是不喜欢那种很夸张的欧美甲的那些款式的。嗯，就光光这一点。就排除掉其他，他方不方便与否，这是另外一回事。就从一个性别凝视的角度来看，我觉得他是没有“浮美意”这一成分在的。当然，其他的，比如说方不方便啊什么的，我觉得每一个人有他自己追求美的自己。大家社会上讨论的更多的“浮美意”，更多的是在男性凝视下，这个行为算不算是“浮美意”，而不是这个本这个行为本身它是不是在“浮美意”。如果探讨这个行为本身是否“浮美意”，那可能还要探究。呃，比如说你做的长指甲，会不会方方不方便呢、啊？加上它对你的身体有没有害啊，什么之类的？那你觉得化妆是服美役吗？
1: 我觉得还是看目的
0: ，为了什么而去做吗
1: ？对，比如我觉得如果是我今天是为了就服美役的这个意，我们目前是把它定性为在男性凝视的整个背景下的一个被动行为。你可能自我认同是觉得我是主动在做这件事的，嗯、我是主动想让自己变美，我的目的不是吸引男性，但是实质上，嗯
0: 、他的是这样
1: 他这个行为如果被动的，他是在整体的一个男性凝视的一个大的历史环境下才导致这件事情被认同，比如大胸部，嗯，我可以说我喜欢大胸部啊，嗯，我可能也确实是喜欢大胸部，但这个这个思想是从我。年少的时候就被灌输的这个思想，这个思想是来源于男性凝视的一个背景。那他可能在我这里，我就觉得他还算是不美意的一种。嗯，但化妆这件事情吧，在我看来是不算。化妆还真的很难说，因为化妆确实是一个还蛮蛮蛮尴尬的一个一个一个事情。因为化妆确实是一个花时间的，嗯，然后麻烦的，因为你卸妆也麻烦，然后对你的皮肤在一定程度上有伤害的，对一个
0: 行为嘛。那你觉得？我我也觉得，一方面是看目的，还有一方面是看那个叫什么频率。就是如果你觉得化妆是一件让自己觉得开心的事情，这样子的话，我觉得是完全一点问题都没有。然后就像你刚刚说的那样子，哦，你没有意识到你的意识，你的意识已经受到一些南宁的影响，或者是你就是为了呃寻求。这一类人群的审美而去进行的化妆，然后同时你在这方面投入了大量的精力和时间的话，我觉得这就算是美的一种
1: 。那我们进到下一趴，你觉得你有做过什么浮美仪的事情吗？嗯
0: ，我我我目前我我等下我跳到其他一个话题，就是我之前会觉得、嗯。打扮的过分顺性别是一件迎合男宁的事情，所以我不愿意这样
1: 做。过分顺性别指的是很女人味吗
0: ？对，就是比较就比比较女性化，或者是比较符合男性心目中理想中的女性化。就比如说，嗯、呃，非常直再加上，因为我觉得我本人长得也很，你
1: 长得很女性化
0: 、就是。对，没错，特别特别。然后我就会非常尽量避免。甚至我有段时间在刻意不去穿裙子，不是不去变漂亮
1: 啊！我我我，我还知道你那段时间
0: ，<笑>我就是刻，就是故意往我个人觉得不服迎合主流审美的那个方向的另一个方向去做，我觉得我是刻意的。嗯、然后我当时还有跟朋友聊过这个话题，就说我觉得如果我太。因为我本身已经长成这样子了，然后如果我再去适应这样子的打扮的话，我觉得我简直整个人就像是一个南宁产物，会让我自己觉得非常的不舒服。<笑>嗯，但是这种刻意
1: 会让你不舒服吗？就是你会因为这个刻意而付出什么其他的代价，比如时间成本或者一些精力成本
0: ？你是说刻意不刻意不打扮的迎合，还是刻意不,刻意不打？但其实这个还好，只是我选择的另外一种风格。但是我现在想一想的话，以我自己的审美，或者是我想发展的方向，当然我想发展的方向肯定受到了南宁的影响，因为我觉得这个世界上所有的人都会受到南宁的影响的，<对>毕竟这是南宁的世界， <Yeah. S 1> 目前是这样。嗯，我们受到所有宁市的影响，对对。当然，我现在追求的目标可能也有这样的影响，没有错。但是我目前为止，它不是一个百分百，完全是这样子的。然后在当时那段时间，我可能就会失去很多我现在可以拥有的一些我觉得漂亮的点，或者是我觉得打扮起来会让我觉得开心的点。这就是它的不变之处
1: 。我做过很多，我觉得是在服美衣的事情，包括你说的这个南宁认知，因为我其实长得不太。不太女性化，就是我的脸五官不太女性化，但是我的体型整体是非常，我的体型的线条是非常女性化的线条。我本人是一个胸部比较大的人，嗯，我在一个时期觉得胸部大是一个优点，然后呢，我会喜欢穿那种比较紧身的衣服，然后将这个线条显得更明显，或者一些低胸的一些服装，让我。然后呢？但是我当时给自己洗的脑是，更紧身的或者更暴露的衣服能够让我看起来更不胖，因为可能稍微比较丰满的女生会知道，就是呃胸部比较大的女生穿宽松的衣服会显得很像孕妇，
0: 显得比较壮
1: 实嘛，壮硕。然后我有一段时间就会非常喜欢穿很紧的针织衫，很贴身的，嗯、然后包括包臀裙，然后整体。其实我自己是知道的，是这个东西，我是知道是男性在比较喜欢这种感觉，我是知道，但是我依旧会这么去做，是在我一个择偶饥渴期，
0: 每个人都会有的年轻时的那么一个饥渴冲
1: 。而且我现在想起来就也没有觉得有多么尴尬，但是有点可笑
0: 。而且我现
1: 在看以前有一些照片，会觉得有点，就是你当时觉得不刻意，现在越看越刻意。然后我衣柜里有非常多那种紧身的衣服，嗯、然后我现在瘦一点下来之后，我穿这些衣服就不会有当初那种效果，但是它依旧充满着那种感觉，就是你整个人的线条被一个很薄的、很紧的衣服勾勒出。重点是，可能是因为我，尤其是我化妆的时候，我整个人、我的脸啊，就是你从锁骨往上看，我整个人确实就有点像男的。<笑>就会有点割裂，就很像一个男的做了一个假体，然后再穿女装，给人的感觉。因为网上有一些那种男的网红，然后性别认同为女生的这种人，然后他们做了假体或者做假的胸部的衣服，会呈现出来效果。我觉得我当时的就有点像这样，就有点像你上次说的那个网红，就拍照风格，然后跟整体就会给人这种感觉，非常别扭，就是。就很像是一个男性凝视下的一个性感的女孩该有的打扮
0: 。说男性凝视，因为我是我之前看到有一个理论是这样说的，就是在影视作品中，好莱坞关于梦露的一个采访嘛。影视作品中，特别是好莱坞这种经典老牌的“南宁造梦厂”，<笑><笑>就是男人们喜欢把女人画成四类，但是我目前不太能准确的说出这四类，反正大概是。老实人类、性感坏女人类需要保护。性感坏女人是
1: 类似黑寡妇吗？那
0: 种黑寡妇不是性感坏人，呃，西西里的美丽传说哦，那个形象，那个形象就是性感坏女人，嗯、然后她同时是让人心碎的那种形象。还有要有人保护的小女孩和母亲形象，嗯嗯、我不记得是不是这四种，有可能。我看过一个更
1: 更那个一体两面的那个发言，是说只有两类。妓女和奉献的妈妈，
0: <笑>就有一句话是这么说的：男人从来就只会劝妓从良和劝良从娼，那个是不是？<笑>对对对对对对，逼良为娼，是<笑>有点这就像我刚刚说的，吴大活在这个世界上，我觉得就光审美这一点，肯定已经受，就是我觉得是深受难宁。所侵害也不算侵害吧，这就是影响。我觉得男的男男性也在受这种所谓的男凝影响，所以很多男性之所以成长为今天这个样子，完全<笑>完全就是因为这个世界的个。不该。对啊，然后就让我想到，其实我觉得中国目前的这个网络环境虽然是一个，也是一个男凝的社会。但是我觉得，目前为止我感受到的就是女性的声音，在近几年呢有变得越来越激进和越来越响亮。嗯、大家首先是越来越有意识到这一点，然后越来越多人愿意发声，呃、就是，包括我们的观念也发生了一个很大的转变。这是和几年前，就在我念大学之前是完全不一样的。然后纵观一下，看一下隔壁国家韩国，因为韩国是一个超级超级。<笑>男权社会，我觉得，而且包括他的一些，从他的，因为韩国非常发达，就是他的娱乐业、造型业，就包括从他的里面的一些，呃，形象的定位，我觉得都可能说明这个情况。然后我就很想聊一下之前非常现象级的两位人物，一个是宋智雅，一个是张元英
1: 。张元英，我是真他不不太了解，他他到底是什么一个情况？我只知道那个山东英子。<笑>
0: 我也不是很了解韩圈、啊，但是就我的了解，他是 Produce 101捧出来的吧，应该是这样子。然后他当时非常非常小，啊、小朋友初中生的年纪吧，大概是这样子。嗯，因为当时那一届非常火的选手，有日本 AKB 4 8的工胁世良，他是这么读吗？工胁笑良，对，小樱花。嗯，当时他来了以后，特别特别火，反正就是人气一直都是很高位的。然后快要到结束的时候，韩国人本土内部发起了那种投票，就是他们要捧要拯救最后一个韩国女团第一名，大概类似于就<笑>我们要捧出来一个第一名，一定要是韩国人。再加上张元英当时一个是年纪小，还有一个就是她的整个的条件也很不错，就是从。唱跳啊，各方面包括身形条件都很不错，然后大家把他捧出去，他当年就是第一名嘛，最后是这样一个故事。张原因是第一名吗？是吧？我去搜一下，我记得没错的。因为印我,我印
1: 象中，我不知道我是不是弄混了，有一个谁是被捧出来了，然后各方面造型非常好，但是他的那个跳跳舞跳的非常烂的那个人，划水
0: 的、那个，是第一名啊，是第一名。因为当时他们发起了这个以后，他们连夜间最后一场给他投到了第一，好像是这样子的啊，反正就是这样子一个故事。然后后来他就长大了，长大了以后，他后来他们这个限定团解散了以后，他作为 IZ one 第二次出道。嗯、然后就在他在这个限定团到这个 IZ one 之间，大家就发现张云好像变了，就是感觉他。那首先是他的整体条件变得更优越，他本来就已经很瘦了，现在整个人简直到了一个精干的程度。我觉得他甚至他很高，三 D 建模，整个人长手长脚，然后又很瘦，嗯、然后他头骨条件也非常好，长得也挺漂亮。那段时间，就是微博上就有很多他特别牛啊，小朋友啊，业务能力又强啊，管理又很就很出色这样的高，我觉得是。人家确实也这样买这样的稿搞，我也不反感。后来就更越来越多的人觉得他某一些 pose 还有一些表情变得有点油腻。那阵子的同时，另一位现象级人物宋智雅女士在国内因为档综艺节目《恋综<宗>》，叫什么“单身及地狱”是吗？地狱，地狱
1: 我忘了，反正什么地狱。
0: 对，然后她火起来那段时间是宋子雅先火的，我记得她当时拿的是一个人人都爱的大女主版本吧，是不是？是，都是新的东西，对，有钱就是很多人说她是女海王，她
1: 是那样一个形象，就当时一下子激起了很多人的那个反叛之心，就觉得
0: 说为什么不能这样呢？嗯，对，然后有很多人去学他这样子。单从这些不弱的，反正他们两个当时就是越来越像，就可以说是张元英越来越像宋智雅，相辅相成的，<笑>爆了。那你有没有看过张元英或者宋智雅的一些表现，或者是动图，或者是视频什么的？就是大家觉得他们油腻的点，你有 get 到吗？我 get 到宋智雅了，张元英我不知道，我只看过她那个做瑜伽的照片。啊，她就是特别喜欢 wink 哦， oh, 然后她她的眼神有一股永远都合不上的迷离感，酒醉的蝴蝶那种感觉。是是是，但是、
1: oh, 那个谁宋智雅，嗯、我感觉她有一点像宋智雅，我一直觉得她在模仿 Jenny， <笑>大家都抄来抄去。娘与脸，她本身长得也有有一点接近吧。然后，但宋智雅，我是对她非常反感的。为什么？我就觉得她很油。我一直都觉得，同样的行为，你放在任何一个国内的恋综，女嘉宾都会骂死。而且，我们为什么要用一个人的外形来定义他的行为呢？嗯、就好像，就怎么讲？比如说，长成一个小白花，然后你是做宋智雅的行为，你就会被人骂。但是宋智雅好像就是因为她长得更、嗯、呃性感，就她本身的外形条件给人感觉就更性感，然后她去做这个事情就感觉哦，性感的人去做性感的事就不合理。对对对，但其实人的外形为什么非要跟他的行为去匹配呢？就是我我不理解的事情。而且宋宋智雅呃，很多人支持宋智雅是因为觉得她作为一个东亚女性。然后呢，成为了一个所谓女海王，然后做了男人了犯了男人都会犯的错误，很牛逼。这件事情，其实很多人觉得他是一个楷模的一个形象，但是在我眼里，我会觉得他的整个行为跟他的打扮其实非常媚男
0: 。我觉得是他们两个的这种媚男，不管是出自主观的，我觉得肯定有主观因素，因为他们知道这样能赚钱，他们也确实是靠。外貌而活的，我其实并不是很反对女性利用性别红利或者是外貌红利，就是我不反对大家吃这个红利。我觉得不论是天生还是后天得到的，嗯、反正你付出了你的努力，然后在这样的世界上，呃，争得一席之地或者是获得更高什么，我觉得这些都是没有问题的。但是放在他们那样的环境下，会显得这个行为非常的可悲，格外的可悲。我觉得<笑>因为韩国是一个非常男权至上的世界，<是>而且我觉得宋智雅，因为我在她没有火之前，我就有关注过她，而且我那段时间挺喜欢她的。她那段时间，呃，就是给粉丝是输出一些非常，我觉得是挺女权的一些观点，就比如说。要以自己的思想为中心，不要太过受到你身边，比如说男朋友什么的影响啊，还有我自己思考什么之类的。我觉得这些观点是没有问题的。我那个时候还是挺喜欢他的，但是怎么说，就是感觉从他红红起来了以后，一切就开始变味了。也有可能、嗯、
1: 感觉他在拿这个当流量密码，然后用用过了是吗
0: ？对，而且也有可能从一个。毕竟他们现在都不能算是个人，我觉得他们背后都有很大的公司，还有团队去运营，可能他们呈现出来的这个这些东西也并非他们本身所愿，但是是，可能是通、嗯、通过考量，觉得这样更适合这个现现在的市场，或者是能为他们赚到更多的钱，所以呈现出来的效果是这样子的。我常常觉得韩国女团，尤其是传统的韩国女团
1: ，呃，整体的方向，他们还是。呃，包括国内的一些韩系女团是在想打一个男星市场的，即使他们的，尤其是国内啊，国内的女团的买账的人主要还是女的。我觉得肯定是从韩国人整体他们的一个氛围，就是我一直觉得韩国是
0: 所谓浮美意最严重的一个地方。那确实是，而且他们是不分性别的浮美意，嗯、和我们国家可能还不太一样，他们男的也这样，对，双开门。他们<笑>有点全民服美意的感觉了，我个人是这样觉得，就是很多我目前为止，他们对外貌的<然>重视程度极高。对，当然有可能，我不知道是不是因为当你的经济水平条件和社会发展到一定程度的时候，你就只能往这些上面开始钻究。我不知道是不是因为有这样的原因在，反正他们目前做的很多行为，是我本人非常非常觉得非常不能理解、不,不认可的。我最不理解的事情是，
1: <笑>他们把那个。呃，化妆这件事情，或者说女孩穿裙子这件事情，等同于我打扮了，等同于重不重视和礼不礼貌
0: 这件事、哦。尊重你，对这一点我也特别不理解。好像我不化妆就是不尊重你，对。而且他们整个现在整个社会认同就有一点，你今天没化妆为什么有点奇怪的这样的感觉
1: 。这个事情我一定要讲一下，我读大学的时候班上有个韩国交换生。嗯，留学生不是交换生，嗯，他大一的时候就来我们班级了。嗯，然后他整个就是一个非常鲜明的韩国女孩的形象，就不是那种什么大美女啊，嗯、就是正常的韩国女孩的形象，会出现在电视剧里面做女主的背景板的那些人。然后他穿的也非常韩，他人非常非常 nice。我们跟他稍微熟一点的朋友都收到了他送的礼物，他送的礼物是兰芝的那个口红。他当时冬天来我们学校的时候，最开始他光腿。你们知道北京的冬天是什么一个概念吗？是我要穿加绒牛仔裤，嗯、就是都会觉得那个骨头疼的那个程度。他出光腿，而且不是光腿神器，就是光腿配那个小靴子。嗯，我觉得非常离谱，我就觉得会得风湿。嗯，然后他来到班上，看到我们班女生那个打扮，因为我们班女生属于夏天偶尔还打扮打扮，冬天是真不打扮了。然后
0: ，他去震惊了，是吗
1: ？然后他为什么班上就是大家都感觉大家都好颓废啊？因为我们班女生到了冬天，大家都穿那个卫衣跟那种加绒运动裤<笑>。韩国人的字典里面可能没有这种东西<笑>
0: ，秋裤对。对他们对于衣服也很重视，我看很多韩国人一天要换三四套，我是真的是不能理解。就是你出去干嘛你要换一套，<笑>然后你出去干嘛你要换一
1: 套。然后那个女孩过了一年之后被我们同化了，就是这足以说明就是那个社会环境的重要性，就是足以说明她那么穿并不是她真的喜欢，就完完全全是她就是想要打扮成那样，就是还是他还是觉得哦我们女孩冬天应该打扮成这样，这样才是合适的。然后他发现大家都不合适的时候，他干脆就合群
0: 好了。让我想到之前上课的时候学到一个。有点类似的概念，就是当你进入到一个社会圈层，或者你属于这个团体的一员的时候，你就会立刻条件反射的遭受到来自他人的压力，而逐渐变得趋同化、
1: 嗯。韩国人对于外貌的付出是难以想象的，就跟大家早先认为韩国的医美整形整个产业、娱乐产业的这个发达的一个程度是息息相关的，包括韩国的化妆品。在同品质的同类型的产品里面，韩国化妆品其实相对廉价的。嗯，就他们使用化妆品的场景和场合和需求都非常的大，以、嗯、至于它的市场市场需要各年龄各圈层的一个化妆品市场的覆盖。因为韩剧，我觉得韩剧对大部分的中国的女孩来讲还是有一些
0: 影响的吧。嗯，我觉得是有的，这就是一种无意识的文化输出吧。不是无意识，<笑>是人家有意识，我们无意识的被无意识
1: 被动输出
0: 。对呀、啊，他们就是整整体受到这种文化的影响，但是我
1: 本人就是一直不太能理解他们这么费劲儿干什么。<笑>是是是，大家为什么不一起摆烂呢？<笑>我想再聊一下那个东亚三国手牵
0: 手的日本人。
1: 好，我个人觉得韩国跟日本在东亚三国里面比中国人的扶美意要严重。这件事情并不是因为韩国跟日本比中国的，女权主义要退化，反而是因为他们的那个经济比较发展比较好，对，导致他们能够扶美意。<错>中国农村妇女他们不是不想嘛，他们是不能。日本人对可爱的追求到了一个我不能理解的一个程度。他们任何人就是任何只要是与女性及女性所就产品相关的东西都要沾上可爱
0: 。嗯，确实，而且我觉得这其实是一种幼化的表现。对我
1: 们之前看过一些报道啊，说日本女孩不能走进吉野家跟松屋
0: 啊，对，只有大叔才会去吃。而且我当时就是我在日本的时候，确实只有。<笑>没有看到，就大家会觉得那里不时尚。时尚的女孩就只能去西餐厅吃沙拉，去甜品店吃蛋糕。嘿嘿 oh my god， 街<对>家很好吃哎、欸，那东西不可爱，这东西是
1: ，啊、呃，有点像是怎么说，一个阶级的体现，就是吃那些米饭、面条、拉面这种重碳水的东西是体力劳动者的体现。我们这些精致的人、可爱的人，不需要体力劳动的人，不应该吃这些重碳水的东西。天呐，日本拉面多好吃啊！都是中国女人在吃。日本人的打扮<笑>是我觉得最符合，就是目前兴起的那个好嫁风的人。这明明日本是一个色情产业最发达的亚洲国家
0: ，可是我觉得有的时候色情和好嫁。我觉得这个房屋就满足了男人两个最<笑><对>最大的梦，你贤妻两母，然后背地里其实又什么？这就是刚才我们提到的一个，就是老实人形象，再加上性感坏女人形象，但是是听话的，嗯、是受掌控的，是只属于你的那种
1: 。我前段时间看到有一个人发了一个照片。在日本的那个一个女生非常聚集的一个地方，拍一张照片，嗯、大家都穿的一模一样，就那个
0: Nido 的那个鱼尾包臀裙啊，然后长筒靴，露出一点点，<的>一点点那个什么膝盖以上到大腿间的那个肉，<笑>他们真的很爱穿那种裙子。日本是一个时尚产业非
1: 常发达的地方，但日本本地人有大量的人在走这么一个，在我们看来可能相对而言比较。古的一个穿搭，这也是日本的一个整体的一个女性的一个社会形象的一个体现。她们真的很贤惠，她们整个形象就很贤惠。提及了韩国跟日本，就是中国女性，嗯、尤其是后青春期，就是我们这个年龄的中国女性，有一种很奇怪的现象，也不能说很奇怪，很常见的现象，就是美耻感，以美为耻。你是说国内吗？对，就是经历了青春期受到不能爱美这个概念的长时间的一个打压和一个灌输之后，在你脱离了这个必须学习的环境之后，仍然对爱美这件事情感到羞愧，就非常常见的，就在我，尤其是我大学里碰到了一些在高中时期非常非常努力的女孩，然后她们上上了大学的。大一、大二会有很明显的这这个倾向，他们会嘲笑身边打扮的女孩。我我其实不太清楚这件事情的起因是什么，而且他们中途会转变的，就到了他们大三、大四的时候，发现发现，然后自己也会开始打扮，就是这个过渡期，一般就是在大一、大二，就你刚考上大学，可能读高中的时候，大家被那种爱美的天性被压抑之后，转为一种对美感到羞耻，对。表现美感到羞耻，有点像是精神病领域的那个病耻感，就是有一些有一些病人会对自己得到这个病感到羞耻。嗯，他羞耻的不是这个病本身，而是这个病发作的时候会有的一些表现，比如说癫痫，他会发疯，嗯，他会害怕这个病，所以他会感觉他不能在人群中相处。然后这种所谓没齿感，就是我大学那个同学，他是在读大学之前，他始终没有留过长发，他一直留的是那个齐耳一种短发。然后他们同寝室有非常时尚的，就是来自一些沿海发达地区，然后家境富裕的女孩
0: ，她们就
1: 是喜欢做一些在拥有美齿感的女生眼中比较怎么说呢，表面的虚浮的。虚荣的一些行为
0: ，比如买
1: 包，嗯、比如烫头，他始终认为自己不应该做这些事情。他始终认为这些行为都代表着一种想要变美，
0: 想要变美等于想要变坏。我觉得这是因为我们的教育体系，或者是大部分的老师。也许他们在成长中接受到的观点也就是这样，就是你在青春期，你在应该要学习的时候，你要把所有的精力放在学习上。当然，我觉得这这个观点没有错，但是很多人、嗯、很多老师他对待青春期学生这种追求美或者是一个未成年人意识尚未，呃，形成自主意识没有很明确的时候。受到社会影响，或者是自发的一些而产生的这种对美的追求，它的引导方向是错误的。是大部分时候我们看到的，比如说初高中时期爱打扮的那群女孩，经常就是被班主任老师训诫的。不就是我们这群人吗？<笑><笑>对啊，老师很快把他拉出来。嗯。批评或者是怎么样，而如果这个女孩又恰巧是成绩不是非常理想的那一位的话，那她一定会成为重点的反面例子。而我个人的经验就是，学校里当然也会有长得漂亮又学习成绩好的女孩，而如果是这样的女孩的话，她的部分的打扮是会被得到允许的。如果是相同的，而是成绩没有那么，呃，没有那么优秀的女孩，她的打扮哪怕是一丝丝都会被针对。我觉得是这样子的。然后，我觉得这个事情它就是很奇怪一件事情，是很多人对于青春期打扮的女孩
1: 的本质上的打压，她不是打压你爱美，她本质上还是一种当夫羞辱。她觉得你爱
0: 美是爱美给谁看？对。而且我觉得很多人。不把未成年人当成一个独立的个体
1: ，能觉
0: 得你的其实，我觉得成年这种每个国家法律都不一样，有的国家是比如说日本、韩国都是二十岁，我们国家是十八岁这样子。就单单凭这一点，我就觉得所谓成年与否的这个划分概率，就仅仅只是从一个可能是从一个生理上来划分的，而并不是从一个心理或者是从一个意识的。如果你要我说，我觉得我今天二十三岁了，但是我依然没有那么成熟。我也可以说我自己从心理上，我觉得是未成年的。我觉得我也是。<笑>对啊，那如果仅仅按照这样子，然后按照这样子来划分的话，我觉得很多人在对待未成年人的方式是非常不公的，真的觉得不像他没有评判的能力。对，我觉得很这个时候的未成年人，并没有受到他们应该受到的尊重，或者是正确的影。很多成年人往往太过于高高在上了，就是觉得我不要你觉得，我要我觉得，觉得你什么都不懂
1: ，你要听我的，因为什么？因为大人的才是对
0: 的。<笑>对对，而这句话我觉得就会让未成年人产生更强烈的羞耻感。而且说到你刚刚说到呃羞耻感，我觉得这点。其实，在日本文化里面体现的更甚一点，但是日本人会忍。<对>我觉得近几年我们国家这种情况也越演越烈，可能也有文化侵入的一些因素在，也有可能是社会发展到一定程度，在相似的语境国家可能会出现相似的现象什么之类的
1: 。呃，我一直觉得日本人他们的那个语言体系是不一样的，就是。之前有很多人说法语有分那个阴性和阳性，然后韩语有分敬语和非敬语，<对>然后我一直认为日本人的语系在日本女人的语系里面分为可爱和不可爱，然后就马卡龙很可爱，拉面不可爱，然后酒不可爱，所有属于不精致的体力劳动的，然后更男性化的东西都是不可爱的。然后女人只能说可爱的东西
0: ，但是我觉得很微妙的是，他们也许对待这些物品不会说可爱，或者是对待一些场所不会说可爱，但是他们绝对不会当着日本大腹便便的大叔们说你不可爱，嗯、我觉得这是不可能的，甚至对于他们来说可能是不可以的。他们整体非常隐忍，<笑>
1: 感觉他们是一个，就很多人形容日本人就是。那个拘小节而失大义嘛，嗯，他不是不是大意，咱不知道，反正非常拘小节倒是。然后就是，经常大家在讨论这个，因为现在互联网整体在进行一个从女性角主义的角度来讲，它是一个反腐美意的环境嘛。嗯，那反腐美意这件事情到底是？就是它的益处和它的劣处这件事情，因为，嗯，我个人认为，就是整个大陆，比如说大陆了，整个中国的互联网环境仍然是处于就是思想上的半殖民地半封建社会。嗯，两种看法，他就是有的人认为女人何苦为难女人，就是你反讽美意是在对一些女性的。圈地的一个缩减，嗯，就是你把女人的可能性的范围画得更窄了。嗯、为什么不让女人敷美颜呢？好像就是这个事情，好像是在给女人施加的另一
0: 层要求。很多人在说女人的要求，女人给女人的要求已经很多了。我觉得目前互联网的使用者里面，我个人的感觉是女性的受教育程度会比男性普遍的要高一点。就像很多时候。虽然啊，微博的用户数据是十几岁到二十多岁的年轻人为主啊，然后学历普遍是大专嘛，嗯、好像是这样子的吧。但是大专其实已经很高了。但是学历统计，嗯，往往有的时候在这种特别是社会议题、性别议题上，你会发现很多女性高知博主，或者是很多有思想的女孩子，她们兑现的很有可能是初中生。很有可能是高中男孩、<笑>初中男孩这种就是思想非常不成熟，再加上受到环境所影响的这样子的一个造体，所以从这个角度来看，我觉得因为现在批判服美意，我觉得大部分肯定是女性，百分之百不用想了。大部分主流群体肯定是女性在批判。批判这一点主要是想要让唤起更多女性的意识，我觉得是想要解救，或者是。改变大家受到荼毒的思想，并不是针对男性或者是什么样。然后跳出来反对的人呢，可能有部分不清楚的女孩子，我觉得大部分还是男性在反对。为什么呢？因为一当女人不开始服美仪，呃，最大的受益者也就是男性就会被失去。因为不管是从制造产品，从呃赚钱。唯论从一个商品市场的角度来看，还是从他们觉得的赏心悦目的角度来看，他们肯定都是最大的受益人。在女人服美衣这件事情上，就有点像让我觉得像以前皇帝，就是他当然会希望自己的妃子打扮的很好看，有一点这样子的心态
1: 。而很多很多概念里面跳脚的一些女孩会认为。因为有一些人确实是有些过于极端了，比如我们之前讨论的问题，化妆算不算？有人把爹一棒子把他打死。你只要想让自己看起来好看，你就算。嗯，还有一些人认为我们就应该向男性看齐，我们就应该邋遢，这样只有这样才不算腐美意。把一个事情然后逼到一个很极度的一个程度，但是实际上人的思想是随这东西是有历史局限性的，就是没有办法一蹴而就。嗯马上改变的，我们不可能马上就进化到一个把这东西泾渭分明的一个程度。然后，在有些观点里面，就是他们就会非常一刀切的认为，你只要想让自己美，你就是敷美意，并且这个让自己美是付出了一定时间的，比如早上花了十分钟画眉毛，嗯，然后这个事情你就是在敷美意，然后我们将敷美意这一类人一刀切，然后这个时候就会影响到有一些人。会感觉到被冒犯，甚至这里面包括一些受教育程度并不低的女生，然后会感觉到，我本人作为一个有教育程度的，然后支持或者了解女性思想的一个人，我竟然被定性为不美意，
0: 这
1: 件事情会让我感到跳脚，因为我个人有的时候看到的东西，我也感觉到跳脚，比如说我化妆，你为什么认为我化妆就算不美意呢？而且就算。“腐美意”这个词，它是生造出来的嘛？它的定义是谁在定义呢？就是这些人画了一个非常窄的一个范围之后，把我框在了一个媚男的一个角度上，就会让我感觉到气愤。
0: 嗯，我觉得这个问题主要还是大家对于“腐美意”这一点没有达成共识。到底什么样的界限？<对>就像我们刚刚一开始互相问的，你觉得“美意”是什么？其实这个界限。没有人目前有很明确的给他总结出来，他这条线到底是在哪里？每个人都是按照每个人自己的理解还有经历去讨讨讨论这件事情，所以可能才会产生非常非常多的误解或者是冲突吧
1: 。我个人是不乐于往所有的女生身上贴一些奇怪标签的，比如我就我是非常不希望管人叫娇妻的，嗯。虽然我承认有这么一类，就是所谓娇妻文学或者怎么样，嗯、而且我非常讨厌的一个词是婚“婚驴”，啊，对我也不喜欢。啊，虽然这些人他们就是所谓的啊，有些我们这边打引号的所谓的什么极端女权，嗯，然后喜欢认为女人就应该不婚不育。不恋爱和所有男性划清界限，实际上你划得清嘛，就是世界就由男人和女人组成，而且在男权社会上，男性占拥有了绝对的优势。你首先你在工作上就划不清吧，嗯、不能说为了不不不接触男性，我放弃很多工作的权利嘛？我觉得
0: 就像我之前看到的一个博主，他是这样子说的，就是真正的女权主义，真正的女权博主，她应该要理解和包容。世界上所有女人做的所有决定，没有，我觉得没有什么是一刀切的。就像有的人觉得，把婚姻从一个现实的角度来看，觉得目前这个环境情况下，你去结婚，你去生孩子，这对你自己来说是一种莫大的损失。可能换句话来讲，是一个赔钱的生意，嗯，赔赔本买卖。对，但是你作为一个女性主义，我觉得你不能。不能不尊重每个女性追求她们所认为幸福的权利，尽管可能她们所追求的幸福是不受到别人认同的，但是我觉得我们要尊重大家的决
1: 定，而且我们要尊重，就是中国目前的一个非常极端的贫富差距的情况。没错，就是受教育权和贫富的程度的尺度是跨度是非常大的。我们如果你从真正考虑女性的处境来讲，很多不受到高等教育的、没有很富裕的地区的女性，如果你是希望女性得到利益这样的情况下，有的时候，嫁人或者结婚、生孩子是对她而言最好的一种方式。不能说我们一刀切，所有人都是那个留美研究生，那不可能的。对啊，大把的农村女性十七八岁就嫁人，那她嫁人可能比她留在原生家庭要好。那那你能孰轻孰重呢？就不是所有人的爹妈都能给他买买一套房的，而且就是有的人有的人认为这是破窗效应，就是我们把这个事情做的很极端，只有破只有破了窗，把窗户打破，人家才会说你为什么不开窗。那其实你在破窗的过程中会造成很大的思想上的对他人的一种
0: 伤害。我觉得是，就像你刚刚提到的。受教育程度这样子，就我觉得就是因为中国太大了，然后在这样大的社会里面，一切都是参差不齐的。所以有的时候在高知或者是家庭比较优异的人这样的范围里面发生的所谓比较，呃，看上去很温和的事情，换到了一个不一样，比如说把它放到农村，就会变成非常一件非常激烈的事情。就比如说荡妇羞辱这件事情。你可能在一线城市里面，大家不会把它当回事，或者是不是说不把它当回事，就是可能在同比的情况下，你在一个偏远的山村和你在一线城市发生这件事情，它最后的后果是完全不一样的。如何处去处理这件事情，最后导致的结果可能也是完全不一样的。比如说，在一线城市，如果是发生在学校里面的话，假如说这个。事情就是被拉出来曝光，所有人都曝光啊，什么样子的，可能会得到一个公正或者是怎么样比较合理的一个解决。但是如果这件事情发生在农村，非常非常就有可能衍生到更深层面的，比如说可能衍生到暴力极端一点的，暴<力>对暴力啊，然后更极端的可能到杀人呐、啊、等等这样子的事情的发生。我觉得窗是要破的，但是不是在每一个地区都适合这样的方式来唤起大家的意识，或者是让大家明白一些什么？在不同的地方要有所谓针对的。而且我之前听在聊天的时候听到有朋友说，他觉得女权社会是绝对不可能来临的。我的看法就是，我虽然觉得这是一件很困难的事情。但是我不否认他，我虽然觉得这件事情很困难，很困难，但我觉得他不是完全的没有可能，只有大家努力才能
1: 向他靠近。达<对>不达得成这个东西就不敢说了，<对>可能是我们死之后五百年
0: ，可能是更久，<笑>可能他真的到不来。但是那又怎么样呢？只要我们今天过得比昨天好就好了。
1: 我个人一直认为，就是一直发表一些虚浮的观点，表达一些轻飘飘的言论。就比如说，呃，哪怕是你是农村女人，你就应该出来，呃，打拼到大城市里打拼，哪怕做保姆，你也不应该嫁给就是随便嫁一个人，不应该结婚生子，你应该为自己考虑。每个人心里的排序不一样，有的人更在乎亲情，有的人更在乎爱情，有的人更在乎金钱，不能要求所有人。都只追求一样的东西，嗯、就是有的人对感情更轻视，然后有一些观点表达出了一种非常让我感觉非常不适的和不食肉糜的感受。
0: 嗯，你为什么高高在上之
1: 感，对，高高在上。就你这些农村女人，你为什么要嫁人？为什么？而且什么？你为什么你老公这样？你为什么不离婚？为什么？因为没饭吃呀
0: 、啊？对呀、啊。<笑>大家的生活环境是不一样的，不能设身处地就。而且现在
1: 就是只能说大家在努力让这个环境有所改善，但是能够真正的改善，它质变产生啊量变产生质变是非常难的一个关系啊。我的提纲的第四点讲的是就是关于服美意和消费主义的问题。OK。我突然间想到这件事情，是我前几天我们公司拉了一个群，不是前几天就是、昨天，我们公司的行政部拉了一个群，是全公司的女性，然后四百多个人，<笑>我第一次知道我们公司的男女比例如此之均衡，所以我们公司总共一千个人，居然有四百八十个女的，然后这个群是用来干嘛的呢？是我们公司每一年三八妇女节的时候，会给公司的女生准备半天的休假以及一份礼物
0: 。嗯，然后每
1: 年的他们在征集大家想要什么礼物，这礼物一征集就炸开了锅，分为几个派系。一个派系是我本人，我希望主义派啊，发钱。嗯 ，OK。真实的实用主义。购物卡。然后有一部分，因为去年发的是礼盒，是香水、口红这种礼盒。嗯,嗯。嗯今年就有人跳出来说，反对发香水跟口红，因为口红色号色号真的是因人而异，香水也是这个东西很就是个人嘛。对。对然后我也是站这一派的，就是我不喜欢这一类。有一派是养生派的，希望发一些什么护肝片。<笑>就大家分为多少个派系嘛。然后还有一部分是希望发一些什么项链呐、啊，就是一些饰品类的。然后就产生了一些。不算争端，但是我个人感觉略带一丝火药味的一个情况
0: 。
1: <笑>嗯，明明这个礼物公司想送什么就送什
0: 么。对。然后
1: ，因为我其实了解到公司有非常非常多的女生，因为我们是一个互联互联网公司，非常非常多的女生是完全不打扮。嗯。<笑>所以你其实发口红跟发香水。呃，我我自己想了一下，因为我觉得我一直觉得妇女节不该发口红跟香水，因为除了说个人肤质啊喜好的差异以外，那我觉得你发口红跟香水的意义在于你要使用它，嗯，但是香水不说了，口红这个东西很多人是不用的，而且你这相当于是鼓励大家为了就是妇女节，在这么样一个节日，它本身是劳动妇女节嘛。嗯，然后鼓励大家以一个打扮的形象，对，鼓励大家打扮这件事情很诡异。我个人觉得不合适，<是>而且因为行政，<贵>行政，我因为我提出了洗衣凝珠这一说法，啊、<笑>我被行政骂回去
0: 。说什
1: 么？我们妇女啊、呃，他们而他们不是，他们不是说妇女节，他们说的是女神节，我们要精致，不要洗衣服。
0: 哦，我很讨厌女神节，这简直就是消费主义过彻头彻尾的一场洗脑，再加上一场南来自南宁的消费主义的洗脑，真的很讨厌。<对>我从小到大都没有这么讨厌这两个字“女神”
1: 。我更讨厌的是“女生节”和“女神节”这两个词，就是放在一起，就三月七号
0: 。啊，是，简直了
1: ！我一直不懂为什么不能大大方方的说出“国际劳动
0: 妇女节”。我觉得妇女没有任何一点问题啊，妇女她就是一个中性词，她就是一个中性词。大家好，不是一个带有什么年龄意味或者是贬低味，而且妇女的年龄跨度，我记得她是从很年轻的时候就可以开始叫妇女，<四>对吧？虽然我一直觉得“妇女”这个词本身是带有一定的影响的，就像没
1: 有“妇男”这个说法，我觉得这是舶来词啊。对，它是伯莱词，它的那个翻译，它是国际的节日嘛，它的翻译本身是 female 什么 day， 嗯，其实它完全可以翻译成一个就女性更中
0: 性的节词。对
1: ，<来>而且“妇女”这个词放在中文的语义，就是你在伯莱之前，它放在中文的语义指的是已婚女性嘛？我觉得语义因
0: 为当时的这个环境，就比如说我们的父辈这个语境。条件底下的妇女，她是一个，我觉得在那段时间算是一个尊词，她甚至是带有一定的对，对吧？就是妇女能顶半边天。对，但是到了我们这代的语境，它完全的不一样了，所以才会导致大家现在这样的认同。对，她存在一定年龄焦虑的影响
1: 。嗯，然后我就不太喜欢我们行政那个说法，但是我也不能怼她，因为毕竟公司给我发钱这件事情也是公司的一个心意。那这个事情没必要，四百多个人的群里，大家也知道是什么意思。有同样的感觉的人不在少数。群里有多位，我后来查，我查了他们的资料，嗯，是走一个非常中性路线的。但是在我们公司做到高管级别的女士，在群里跟行政争执，我们不要彩妆
0: 。
1: 嗯，很简单，我看了那个姐姐的头像，她是公司的一个经理，就是一个部门也很大的一个比较大的一个领导吧。他就是一个非常男性化的外形啊，他没有剪短发，但是他的外形你看得出来是那种不是，就他拍的证件照是不是那种海马体呀、啊、那种证件照？他证件照是非常非常淳朴的一张照片，嗯，然后我就在想，如果连经理级别的人提出来都要被以妇女节我们要呃女神节我们要精致为由而反击。那我说又有什么意义呢？我一个小卡拉米，嗯嗯、这个事情让我就在想说，就是、嗯、哪怕到了妇女节这样子，嗯、其实是为全体女性人民获得一个权利的争取的这样的一个节日庆祝的节日，也依旧要被所谓消费主义的那个女神节
0: 的精致这样的 title 所狂定。因为我在我的印象里，把妇女节换成女神节，或者是区分和女生节什么的鬼东西的进行区分，是在近两年，在我上了大学以后
1: ，在<对>我
0: 高可能高三那段时间也有吧，我不太确定，反正就是在一六一七八年以后才有的事情，
1: 是在双十一或者说整个电商行业的发展之后，我印象中是这样子的，大家
0: 把这个东西划
1: 划划定为一个购物的节日。
0: 我觉得，嗯，一方面这是出于一个促进消费的，因为我们所有人都知道，女性才是消费的主力军。对，相比起男性来说，女性绝对是占着全球消费范围的主力的。然后呢，我觉得把它打造成一个女神什么样的概念，这就是一个非常难拧的。出自于他们认为的，觉得我们会觉得这样很很好，很神圣，<对>很特别，很不一样，很很优雅，很卡哇伊，而且本质上是对妇女的一
1: 种贬损，对，就是好像你叫女神，你叫女生，你是在和妇女歌席
0: 。嗯，对,对对对对对对对
1: 。但实际上有大量的，就是有的人觉得妇女是一种骂。词，这其实是一种，就是对女性所范围内，就是形容女性的范围内的一些中性词，或者甚至根本就算不上形容词，它是个名词的无名化。很多人觉得，就是本身消费主义这件事情和浮美意是有关系的嘛，就是大家向往浮美意，大家在尊崇浮美意这件事情，然后开始促进了消费主义的一个风潮，奢侈品。嗯，然后整体的一个就是好像对女人就爱买买买，还有前很早以前也不是很早，一两年前，所谓就是女人就是喜欢口红和包治百病这个概念。嗯，嗯那个口红营销真的是恶心的我。我觉得这就是、就是什么所有女人都喜欢口红
0: 。其实我刚刚在讲的时候，我就想到这其实不光是一种消费主义自以为是的。南宁洗脑，我觉得这也是背后的资本对于男性的一种洗脑。我觉得是他们有意识的把这个社会塑造成爱买的女人和需要替爱买的女人买单的老公们，这样的形象。<Yeah. S 1> 其实这是所有人都应该警惕的，不仅仅只是女性，男性也是。因为说白了，我们大家都是蚂蚁而已，都只。对，都是太罢了。对，没有那么多的。其实我觉一一直都是这样子的。最大的矛盾根本就不是种族矛盾，也不是性别矛盾，是阶级矛盾。阶级矛盾，我们无产，我们无产主义者联合起来。<笑>对啊，我们都不敢称之为无产主义者，其实。我们的我们可怜的劳劳动人民，<小>我们劳动人民要联合起来，<笑>我们要认清真正的敌人是什么。但是，而且说实话，越是有争吵、越是有争议的地方，越是能赚钱，这点是毋庸置疑的
1: 。<对>流量
0: 啊，还有一些什么的，都它钱都是从这样子来的
1: 。大量的性别矛盾，它的本质上其实还是阶级矛盾。我前几天还有一个事情，就是我突然间想起来的事情，就是我的领导，开会的时候举了一个例子，说，什么是设计师？<对>设计师是为产品需求而设计的，而不是为了艺术表达而设计的。就是设计的本质是解决问题。比如你设计一个马桶，你的目的是让它好用，嗯、而不是好看。然后他就举了一个例子，叫做山本耀司。<笑><笑>他说，很早以前，就是从时尚行业刚开始发展的时候的所有的设计女装的，嗯，设计师都是，其实他们设计的不是女人想要的女装，而是男人想看到的女装。
0: 嗯
1: ，就比如香奈儿，整个表达是要呈现一种性感的状态，一个丰乳肥臀的状态，一个女性曲线的一个表达。然后直到山本耀司。作为一个设计师的出现，他表达了一个更中性化的服装，就是是什么是女人需要的，嗯、而不是男人认为女人需要的，嗯，服装。嗯、然后他就拿这个东西举例子来教育我们设计学，<笑>
0: 嗯
1: ，然后我当时想说的是，嗯，我一直觉得山本耀司做的也不是女人需要的，瘦子需要的，这种。你觉得在了解到了胡美意的观点之后，你的消费习惯或者你的消费理念有什么变
0: 化？觉得很显著的一个现象就是，当我要在做一些，比如说对外表上的改变，或者是买一些东西的时候，我会问我自己：我是在胡美意吗？嗯， uh, 我会有什么东西是你戒掉了的吗？接睫毛，哈哈哈哈，接睫毛这件事情。<笑><内><笑>我是这样觉得的，因为在我的观点里面，我仍然有我之前的延续了我之前的那种观点，就是我觉得是变漂亮这件事情是我在迎合这个世界审美的一个表现，而这个世界的审美是由男性所主导的，所以换一个角度来讲，是我在迎合男性审美的表现。迎合<性>再加上，我觉得接。睫毛这件事情对我来说，它有的时候并不是那么的舒服，它肯定是有不舒服的点在。它不舒服。就比说你的眼屎卡在睫毛上，而你没有办法去揉的时候，再比如说你一接完那个胶水的刺痛感，就如果做指甲的话，我是呃出于一个便利与否的角度，我有的时候做短的，有的时候做很长，我不会一直都做很长的这样<对>但是睫毛这个你就是难以对吧？而且它其实。离着眼睛也是挺危险的，所以我就是虽然觉得我觉得它漂亮，接了睫毛以后我很好看，但是我不想要为了那么一点的漂亮而放弃我的健康和舒适，所以我把它剪掉
1: 。我自从上次剪完了，我也把它剪掉了，<笑><笑>因为我发现它并不会让我更好看，而且我了解我的人应该就是知道我的本人的眼睛非常的小且非常的无神，然后我只我就是。接完睫毛之后会显得我眼睛稍大一些，但我后来发现它整个人真的非常老气，而且七睫毛其实很贵的，我<对>我
0: 觉得它是一个不小的消费，它不便宜的。如果你要持之以恒的让你的眼睛保持那种状态的话，一年起码要花三四千块钱在上面的。
1: 嗯，而且我现在的消费观念比起我以前有一定的改变
0: ，就是
1: 可能是因为我赚钱了。嗯就觉得以前非常喜欢买一些款式，嗯、然后现在可能反而更在乎一些。就是以前，以前我非常不理解我妈妈的这种行为，就是买贵的，所谓材质好的，嗯、但是丑的衣服。嗯
0: ，
1: 我现在发现丑是因为我当时觉得丑，<笑>可能还是没到年龄。就比如我以前觉得那个。毛衣这件东西非常丑。嗯，对，我现在发现真的是他妈太冷了，真香哥。<笑>对，然后我现在愿意花一笔，就是比如我以前会买五件漂亮的衣服，我现在愿意花五件衣服的钱去买一件同品类的，比如我要买吊带儿，嗯，我以前会花十五块钱，嗯，买四件。六，然后我现在，啊，六十块钱也不贵，我可能宁愿花一百块钱买一件好看的，然后质量好的、经穿的，可能也是因为我的那个身高也不会再长了<笑>。以前有一段时间非常追求款式，嗯，就是这件衣服好看，然后我也不太在乎那些质量，或者我可能穿一季就扔了这样子。然后还有一个事情是，我逐渐发现，就我那天跟你说的。我逐渐发现省小钱是没有必要的。嗯，嗯省那些小钱只能让你心里觉得我省了钱。
0: 嗯
1: ，但实际上它并没有任何实质性的意义。就我那天也是，可能也是看了一些，看到了一些我关注的一些 UP 主的一些观点。嗯，就是你能不能买房这件事情根本不取决于你有没有省钱或者你能赚多少钱，取决于你的父母能不能为你付首付。嗯<笑>就是任何一个年轻人，就是你能够靠自己完完全全靠自己在二线及以上城市买得起一套房的可能性是非常非常非常非常低的。就是打工人啊，就你，就是你要真的赚大钱，只能靠自己做，就是你自己打工，你能赚上钱。赚到大钱，能够买房的这个可能性是极低的。你买房只能你的努力，你努力工作，努力省钱，只能说能够让你买上比较好的房子之后，你能还得上每个月的月供
0: 。
1: 嗯<笑>，一个年轻人，你想想看，比如说我们说我们生活的那个城市的房价大概是七八万，那便宜一点的往稍微，但是还是在市区范围内的，可能是。我们就拿五万算吧。嗯，五万的话你，你你要买一个房子，比如它是不说大了，比如八十平，那就是四百万。四百万首付百分之五十就两、是、百万。比如我个人认为我的工资已经算是普通打工族里面不算太低的一个工资了。嗯、然后满打满算月，但是我是第一年工作，比如我今年的工工资是两万块月薪。嗯那比如说我的，就拿两万块算吧。其实很多二线城市的工资是达不到两万块的。然后，那忽略掉我的租房消费各方面，我一个月，假如我能够存到一万五，虽然这根本不可能。呵呵假如我能存到一万五，那我一年能够存到十十八万,万，对，十八万嘛。那我们抗抗风险，比如你过年或者干嘛聚会扣掉一万，那就是十七万。嗯，你十七万你要攒到两百万，是多少年？十几年，对<笑><笑>吧？十几年之后的房价还是四十五万吗？你就是这是这是难于登天的一件事情。就是你一个年轻人想要攒够两百万，你能不能买得起房子？就是你首付真的就是你爸妈能不能为你付起首付？嗯，然后。我想到这件事情，但是买车，车其实首先对于大城市来讲，买车根本不是刚需。其实比买车更贵的东西是你的停车费。就是比如像你这种，就是你自己在自己家里面有停车的地方是还好的。但是如果比如我一个月我要在我的公司，我的公司在写字楼，写字楼的停车费，我操，<笑><笑>一个月是七百块。嗯。一百块的单房停车位，那我往返写字楼，比如说我住的地方，比如没那么贵嘛，那我们就算它三百块，那一个月一千块，我一个月要花一千块钱在买车，然后，假如你买的是油车，你一个月起码要花两百块钱加油吧，这是不是很低啊
0: ？不止我，五百，嗯，可能要吧，而且是室内通勤 only， 还不是说出去玩什么的，我感觉，嘿嘿，那就是。那你一个月要花1500块钱，对，还有车子保险啊什么的巴拉巴拉的，算下来可能一个月两千，然后算下来一年要两万四，<笑>真的很夸张。<对>就是你买车这件事情
1: ，就是不是不可能的，而是如果在你的通勤各方面，比如像我这种在外地租房的人，我完全可以把买车的消费转换为我多加点钱在公司附近租房。嗯<笑>就是完全没必要，而且我讲实话，我我公司就是我在公司附近租房之后，我如果要开车的话，我启动车子的时间我走都走到了，骑自行车都骑到了，嗯，然后我就逐渐我的那个消费观就开始觉得没有必要抠抠搜搜省一些小钱，嗯
0: ，
1: 哼，<笑>比如说，嗯，就虽然我刚刚买完拼多多十五块钱的秋衣，我觉得没有必要为一些小钱，比如说。呃，有些人，而且我上次看到有一个说法，就是说，呃，我我不知道你知不知道北京的通勤，北京的通勤非常夸张
0: 了
1: 。嗯，就我之前实习的时候，我的单程通勤是一个半小时，然后呢，来回通勤是三个小时，
0: <笑>太漫长
1: 了天！但是我当时实习，所以还好。如果你是正规工作的话，你是免不了一些社交活动如果你住的地方、嗯、离你的上班的地方，过于远的话，你几乎就断绝了很多的社交的可能性，或者会让自己非常疲惫。比如说，你下完班，同事说出去吃个饭，那你回到家可能就十一二点
0: 了
1: 。嗯<笑>，你要么自己非常疲惫，要么断绝社交
0: ，嗯、这两件事
1: 情都会让自己很不舒服。对，对
0: 对或者说对自己也曾经通勤。妈<笑>你通勤挺夸张、欸、两三小时真的是他妈的要疯掉了。我每一天觉得自己简直是太痛苦，早上起真的就是起早贪黑，早上出门的时候狗都还没醒，晚上回来的时候狗都已经睡着了。<笑>你那段时间跟我实习的是差不多，简直是疯了。那段时间真的是我每天坐在那个公共交、在那公共交通里面的时候，我就觉得天哪，我的人生是不是没有希望？<笑>会绝望。哎，你化
1: 你上班会化妆吗 ？No，
0: 看心情。<在>嗯，除非是回除非我上上半天班，嗯、然后、嗯、然后下班了要出去玩。我起的我起的又比较早，<笑>然后又有距离上班又有很长的时间，我很无聊。我今天有这个目的，我想要打扮，我就会化妆。如果没有化，话、嗯，但是这种情况只出现过一次。哈哈哈。其他时间基本上就是起来 drop 洗把点就走了，反正在公司也也就没有这个必要，我觉得。哎，你有感受到性别红利或者说外貌红利吗？在工作目前没有，但是我没有很深刻的感受到。我在交友软件上可能有的时候可以感受到，但是在生活中极少。觉得我。很少很少有那种感感很强烈的感受，我感受到了在这半年，性别红利吗？就
1: 我不知道算性别红利还是算外形红利。嗯、因为我本人的外形可以算是吃不到红利，就是，但是，呃,呃怎么说呢？我说的外形红利不是因为我漂亮感受到红利，嗯、而是因为别的东西，嗯、什<么>、就是。我我第一次觉得，因为我在广东工作嘛，嗯，我来到广东之后最大的感觉就是，我真的太大
0: 个了
1: 。我觉得你来之后，你甚至都没有我这种感觉，因为你比我瘦。就是，但是你可能也会有这么感觉。我但，<家>他们都是小
0: 只，是吗
1: ？对你很难碰到大只的人，而且你要是碰在公司里碰到大只的人，你一查他的资料，你会发现他是北方人。
0: 人
1: 我感受到的红利其实算是。但是我是我个人的角度，我是鼓励身边所有的女孩去应用这种红利的，在不涉不耽搁到其他人的利益的情况下，嗯，就是因为我觉得你为自己争取是没有任何问题的。然后我能感到的红利就是我的。体型，我的外形，包括我的性别，我不知道是哪一方面在起的作用。嗯，呃，可能也有性格的关系，因为我比我团队的另外两位男男同事表达要更 aggressive。嗯，然后我整个人的外形，包括我上班的打扮，我的努力，也不是努力，是我在一段时间之后得出来的一个所谓经验而谈，不太好惹。<笑>嗯。以至于我去提需求，我去对接，很难被人拒绝
0: 啊！我
1: 常常是以一个进攻者的外形和一个居高临下的姿态去亲切的提出需求，嗯，<笑>然后我发现这一招非常的好使，而且我的同事他们经常会表达出一种醋意，<笑>对此非常的不满。上次因为我的工作是需要和一些程序员对接的，是一个中台的一个身份嘛，然后有程序员过来跟我对接，然后跟我讲完，然后我跟他请教完问题，然后结束了之后，我问他说、嗯、那个什么什么功能现在是可以实现的吗？他说不可以。嗯，嗯我说那这个东西是需要实现的吗？因为我本身还是有一点点想要藏拙嘛，毕竟我是个新人，我怕说出什么不合适的话。嗯，他说。如果你想要的话，我们是可以通过程序这边做一些帮助，然后是可以实现的。然后他对我说：“他说哦，如果你需要的话，我们明天给你。Oh, <wow> ”哦，哇哦！然后他走了之后，我两个同事露出了震惊的表情，然后对我说：“天呐<哪>，天<哪>我们他说上次我们俩去提出这个需求，他说以后给你，过了半个月。”我说，那我是有什么？我是跟你们有什么不一样吗？
0: 嗯
1: ，他说他们俩说不知道，哎，就是感觉你好像比较凶，但是好像又没那么凶，哈哈，就是我发现了一个一个小妙招，就是你作为一个新人，就是作为一个年轻的女孩，嗯、你不要羞于去表达你的无知。<表达><笑>可以多问，可以适当的，哪怕你觉得没必要，可以适当的露出一些、嗯、我真的不懂、嗯、<笑>这样的表达，就是，哎，这个东西是可以实现的吗？嗯，然后同时，然后他如果问你需不需要时间，也告诉他需要，<笑>我我就是要，<笑>我这两个同事，我能感觉到他们有一些不适，对于他们的，对，这样子的吗？我觉得他们有一他们的言语中有透露出来，觉得我在运用性别红利啊，包括我跟我们领导讲话，他们觉得我跟，因为我跟我领导讲话经常是，因为我的我前面有讲过，我的领导是一个接近四十岁的一个丁克的一个中年男士，
0: 嗯
1: ，<笑>我常常以一个小女孩的姿态在跟我领导讲话，没没有什么原因，因为我在他面前只能是小女孩，嗯。对吧？他在行业做了快二十年，那我,我作为一个刚刚工作一年的人，然后，然后我我如果不以这个姿态的话，会显得我非常的拙劣。哦，再加上我那两位男同事，我不知道他们哪来的点啊，他们就经常，就是他们完全不懂得争取自己想要的东西。我一直，然后甚至我可能我个人的观点，我会认为他们是作为一个呃相貌。读书各方面都还不错的男性，他们想要的很多东西都会送到他们手边啊。他们从来没有想过为自己争取，因为这些东西他们天生就有。比如信任感，我本人就是很不具备信任感，因为、嗯、我觉得一个小女孩在职场中是很难被人信任的。就是你要你要体现出你足够的能力和足够的强大，你才能够让人信任你。嗯然后他们就完全不需要体现出这种东西，但是有就有人信任他。但是当我在展现出来我的一个进攻性的时候，然后我获得了比他们更多的东西之后，他们就表现出来他们的嫉妒。嗯
0: ，就很像我之前在网上看到的那种，当当你的男同事觉得你得到的比他们多，且这种得到跟你本人。的能力不相符，或者是他们觉得你没有这么高的能力的时候，他们就会觉得你是去卖屁股的。但是如果男人可以卖屁股，他们觉得会第一时间的去卖屁股。对<笑>对对，对对<笑>真的
1: ，我真的觉得很可笑的一件事情就是，我觉得我觉得我我们的能力可能是差不多的，但是他们有一点觉得不好意思争取，就是放不下这个脸，嗯，去争取，嗯、就是表面上云淡风轻，不争不抢，甚至还。以一些比较婉转的语气表达了对我争取这个行为的不耻，但是对于我争取之后获得的成果又虎视眈眈。嗯
0: ，<笑>我们又 overtime 了。嗯、你，还讲结束还是玩一下？ y e a h 因为我话太多。那今天这个关于福美意的话题，我们就聊到这里。如果你觉得我们的视角和你的相似，又或者不相同的话，你可以在评论区打出来告诉我们，我们也很想知道你的观点是什么。嗯
1: 。然后，如果我们的表达过于进击，或者过于保守，或者过于怎么样、嗯，那随便吧，反正咱也不在乎
0: 。<笑>走一个强硬风。你可以提出来，<后>但是我们不一定会
1: 听哦。我们肯定不会听哦。
0: <笑>我
1: 们就聊到这儿，拜拜！让我们有缘再会，有缘再会。希望下一次我跟梅子就会坐在一起录了
0: 。
1: 啊、哦。<笑>